0: Kulturzeit, das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Markus Lobes ist heute mein Gast in der Kulturzeit und mit ihm spreche ich heute über die Schule des Wandels. Was das genau ist, was man dort lernt, erfährt und wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass sie das Licht der Welt erblickt hat, das wird er mir heute verraten. Hallo Markus, schön, dass du da bist.
2: Hallo, grüß Gott an alle.
1: Markus, vielleicht vorneweg zwei, drei Sätze zu deiner Person für alle, die noch nicht das Vergnügen hatten, dich kennenzulernen.
2: Zwei, drei Sätze, das ist eine große Herausforderung. Ich bin in Brixen geboren, lebe dort, beschäftige mich intensiv mit ökosozialen Themen ich bin Freiberufler und arbeite im Bereich Kommunikation, Marketing, Projektmanagement.
1: Stärkung der Nachhaltigkeit ist ein großes Anliegen, das du dir vor etlichen Jahren, glaube ich, schon auf die Fahnen geschrieben hast und dass du nicht nur im Privaten, sondern auch als öffentlich zugängliches Gut für jedermann, jede Frau siehst. Warum? Was war da so deine Initialzündung? dass du gesagt, hast, da muss ich mich engagieren, da muss was passieren, da mische ich persönlich mit?
2: Ich hänge schon sehr lange dem ökologischen Gedankengängen nach, ich finde die sehr wichtig für die Zukunft, weil wir einfach in den vergangenen Jahrzehnten, Jahrhunderten kann man schon fast sagen, über unsere Verhältnisse gelebt haben und was jetzt ganz genau den Ausschlag gegeben hat, an das kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich weiß schon von längerer Zeit her, dass es eben wirklich entscheidend ist, dass wir unser Konsumverhalten und unser Ressourcenverbrauch um einige Stufen zurückschalten müssen und können und dass es jetzt an der Zeit ist, das auch tatsächlich umzusetzen.
1: Die Schule des Wandels ist quasi aus diesen Gedanken heraus entstanden, aber nicht von dir alleine, denn du bist auf eine Frau gestoßen, die gesagt hat, der Markus hat gute Ideen, ich habe eigentlich auch gute Ideen, ich habe auch eine Plattform, die ich anbieten kann. Das ist die Frau Messner von der Urania Mirani Marlene.
2: So ist es, aber man muss noch weiter zurückblättern. Eigentlich war es die Initiative des Ost-West-Clubs im Jahr 2011. Da hat mich der Michi Schwald angerufen und hat gefragt, ob ich Lust hätte, einen Vortrag zu halten über Atomkraft, weil damals war gerade das Atomkraftreferendum und der Ost-West-Club war damals gerade dabei mit dem Michi Schwald und mit dem Thomas Kobler, sich wieder aufzustellen und vor allem auch den Service für die Mitglieder zu verbessern. Und da wollten sie auch so allgemeine interessante Informationen mit einbringen und Vortragsabende anbieten. Und nach diesem ersten Vortrag haben wir gesehen, dass es einen großen Diskussions- und Debattierbedarf gibt und haben dann das Format Ost-West-Zigori-Club entwickelt und das ist seit 2011 aktiv im Ost-West-Club und hat schon sehr viele Highlights erlebt. Es ist uns gelungen, den Ost-West-Club in Zusammenarbeit mit Zigori, das ist meine Marke, unter der ich eben die verschiedenen ökosozialen Aktivitäten bündle, zu einem wirklichen Schnittpunkt in der gesellschaftspolitischen Entwicklung Südtirols zu machen. Und wir hatten vom einzelnen Protagonisten bis hin zum Landeshauptmann eigentlich alle zu Gast und äh, wir hatten immer gute und angeregte Debatten und auch gepflegten Streit.
1: Was ganz ganz Wichtiges ist, ist, diese Streitkultur finde ich gerade auch und wirklich gepflegt, also die Betonung auf gepflegt, denn das ist heute auch was, was so ein bisschen, kommt mir mal vor, aus der Mode kommt, heute wird aufeinander eingedroschen und da wird aber dem anderen gar nicht mehr zugehört.
2: Ja, Südtirol hat sicher gelitten unter Mangelnder Streit- und Debattenkultur und das ist auch noch nicht ganz ausgemerzt, dass ich denke, wir haben noch einiges zu lernen, wenn es darum geht, uns zu begegnen und auch unter verschiedliche Standpunkte auszutauschen. Zukunft entsteht nur aus dem Beitrag aller und der Beitrag aller kann nur über gut moderierte Debatten erfolgen und vor allem auch über Respekt und Zuhören und das hat bei uns lange gefehlt. Man konnte die Leute ausgrenzen und sagen, das ist ja Spinne und damit war das auch erledigt. Ich habe darunter sehr gelitten, muss ich auch sagen. Ich freue mich, dass jetzt eine neue Gesprächskultur im Land ist und ich freue mich noch besonders, dass ich auch einen Beitrag dazu leisten kann, das auch zu befördern. Wir merken halt, dass die neue Generation von Politikern eben nicht mehr jemanden ins Eck stellt, sondern auch bereit ist, sich kontroversen Debatten zu stellen. Es geht nicht immer leicht, es kommt dann auch manchmal ein Anflug von Arroganz, wenn die Leute in Machtpositionen sind, aber die Gesprächskultur, das Klima und die Begegnungskultur zwischen Leuten verschiedener Meinung haben sich in Südtirol in den letzten zehn Jahren wirklich massiv geändert und da bin ich sehr froh darüber.
1: Und jetzt mache ich den Sprung wieder zu Marlene, weil wir ganz viel heute zu besprechen haben und ich wirklich nichts auslassen möchte.
2: Also, es war dann so, dass nach einigen Jahren Ost-West-Sigori-Club hatte ich mal die Gelegenheit, mit Marlene zu sprechen und ich dachte mir, das Ost-West-Sigori-Format etwas weiterzuentwickeln und da ist dann die Idee für die Reihe Querdenken entstanden. Inspiriert von diesen wunderbaren Gesprächen, die man auf E1 oder SWR2 oder so oder auch natürlich auf Rade Sonnenschein hören kann, habe ich mir gedacht, man müsste ein Gesprächsformat entwickeln mit Menschen, die was zu sagen haben, die Querdenken, die auch mal einen anderen Ansatz haben, die auch anecken. Und bereits zum dritten Mal startet Querdenken im Herbst 2018 wieder. Und wir hatten bisher 16 spannende Gäste. Und das sind immer zweistündige Gespräche. Es geht nicht nur um Frage-Antwort, sondern da kommen auch Gespräche zustande. Und ich habe das als sehr bereichernd empfunden. Wir haben mittlerweile auch ein Stammpublikum vor allem in Meran. Wir sind an mehreren Orten, aber jedes Mal in Meran. Und äh, wir zeichnen die Gespräche auch immer auf und sehen, dass die auch in der Mediathek noch ordentlich nachgehört werden. Also da haben wir schon mittlerweile einen bestimmten Effekt erreicht. Und was mir am meisten beeindruckt, dass ich habe in dieser Zeit unheimlich viel gelernt. Marlene Mesner äh, kennengelernt haben wir uns bei einer gemeinsamen Veranstaltung des Ostwestclub und der Urania. Wir hatten da mal einen Abend über Rechtsradikalismus und die in Musikszene und das haben wir als Ostwestclub in der Urania gemacht und bei dieser Gelegenheit haben wir uns kennengelernt. Marlene Mesner ist sehr aufgeschlossen und ich halte sie für die innovativste Bildungsmanagerin im Land, hängt vielleicht auch ein bisschen mit dem liberalen Klima im Iran zusammen und mit dem ehemaligen Präsidenten Paul Rösch und auch mit anderen Menschen. Die Urania war immer ein bisschen eine Insel des, des Linksliberalismus, wenn man so sagen will. Das tut der Stadt gut, man sieht jetzt. Und ich bin froh, dass es dann eben gelungen ist, diese Kooperation mit Marlene Mesner anzustoßen und die funktioniert sehr gut und hat jetzt eben auch zur Schule des Wandels geführt.
1: Ich wollte gerade sagen, beim Querdenken ist es nicht geblieben, aber beim Querdenken bist du auf einen sehr interessanten Herrn gestoßen und da gibt es dann auch den Moment, wo ein Schweigen im Saale ein ganz entscheidender war.
2: Ja, einmal im März 2016 war Alexander Agetle zu Gast, den ich also für sehr, sehr wichtig und bedeutend für Südtirol halte. Und da bin ich eben noch nicht ganz zufrieden, dass der nicht stärker in die Zukunftsfindung Südtirols mit einbezogen wird. Das, wir haben in Südtirol wirklich ganz gute Köpfe, die zu wenig in den Mittelpunkt gestellt werden, auch von der Gesellschaft, auch von der Politik. Denn die haben den Schlüssel für die Zukunft in der Hand, während andere, die, sagen wir mal, für große Schäden verantwortlich sind, bei uns noch zu viel Einfluss haben. Also da muss jetzt ein Ausgleich gefunden werden. Ich hatte eben Alexander Agatle zu Gast und als er darüber sprach, dass die Bauern wieder vom Traktor herunter müssen und den Boden in die Hand nehmen müssen und mal schauen müssen, was da passiert und dass er dann einige Zahlen und Fakten aus der Mikrobiologie genannt hat, da wurde es ganz still im Saal. Der Saal war voll in Meran damals und es war so andächtig wie bei einem Hochamt, bei der Wandlung. Und da habe ich verstanden, jetzt sind wir an einem zentralen Thema angelangt. Das heißt, es geht um die Grundlagen und und ungefähr ein Jahr später haben wir dann die Schule des Wandels starten können. Und der erste Gast war Alexander Agitle mit einem Intensivseminar zum Thema Kompost.
1: Und äh, beim Alexander bleiben wir auch natürlich noch und bei der Schule des Wandels, machen aber vorher eine kleine musikalische Pause. Zurück jetzt in die heutige Kulturzeit. Mein Gast ist Markus Lobis und wir sprechen heute über die Schule des Wandels. Wir waren gerade bei Alexander Agetl und auf den stoßen wir heute nochmal. Markus, du hast gerade erzählt, er war Gast bei dir bei Querdenken und er war eigentlich der Anstoß, die Schule des Wandels tatsächlich ins Leben zu rufen. Es war circa ein Jahr später. Was ist jetzt die Schule des Wandels?
2: Also die Schule des Wandels ist einfach eine Plattform oder eine Oberfläche, wo wir alle Initiativen, Veranstaltungen Ideen, Vorträge, Seminare zusammenfassen können, die sich um die Nachhaltigkeit bemühen. Also das zentrale Thema ist die Nachhaltigkeit und wir wollen einfach die Vermittlungsstelle sein zwischen denen, die was können, die was wissen, die was geschafft haben und denen, die gern was wissen möchten, die gerne was schaffen möchten und die gerne was können möchten. Mhm. Es geht hier nicht nur um Wissen, es geht auch um Können, es geht auch um Handfertigkeit, es geht um alles Mögliche. Also wir werden da alle Bereiche langsam, langsam uns erarbeiten, die auch mit alten Kulturtechniken von Weben über Spinnen bis hin zum bauen oder sonst irgendwas, zum Kochen, zum Essen, zum Gartenbau, also alle alles, was mit dem Leben im engeren Sinne zu tun hat, kann und muss nachhaltiger gestaltet werden. Und das hat im Prinzip Platz in der Schule des Landes. Nur möchten wir ganz langsam starten und ganz ruhig starten und eben unterwegs lernen und dann gemeinsam wachsen.
1: Das klingt jetzt ja ein bisschen so nach Winterschule Ulten auch, wo Ähnliches angeboten wird. Ist das so was, wo ihr sagt, ja, gerade solche Sachen müssen wachsen, müssen mehr entstehen und wir haben dann auch wieder noch andere Schwerpunkte, die die Winterschule zum Beispiel nicht abdeckt?
2: Also die Winterschule ist ein absolutes Vorbild in vielerlei Hinsicht. Was dort aufgebaut wurde, das sucht seinesgleichen. Also das ist wirklich grandios und genial, was dort gemacht wird. Und die Schule des Wandels geht tatsächlich in diese Richtung. Inspiriert wurde die Namensgebung auch durch die Schule der Alm in der Nähe von Brenner auf der Tiroler Seite, wo eine Initiative rund um Werner Käutler und andere Leute diese Schule der ALM gegründet hat, wo Menschen einfach wieder mal Einblick nehmen können in den Almsommer und dort mitarbeiten können und das ist ein Riesenerfolg, weil es einmal einen Artikel gab im BWF-Journal oder so und ich kenne den Werner Kreutler gut, wir machen auch zusammen etwas ab Herbst im Treibhaus in Innsbruck, auch in diese Richtung, also Öko-Sensibilisierung, Nachhaltigkeit, gesellschaftspolitischer Wandel. Und dann hat sich eben die Möglichkeit ergeben, das auch in Iran zu machen, weil ich auch äh, eben der Meinung bin, dass die Weiterbildung ganz generell auf eine neue Stufe gestellt werden muss und dass äh, die Weiterbildungseinrichtungen gut daran tun, äh, sich jetzt zu reformieren und zu innovieren. Äh, man kann nicht mehr nur mit ein paar Kursen oder frontalen Vorträgen äh, die Leute irgendwo herauslocken, sondern man muss eben Themen und Inhalte bringen, die auch Communities bilden können. Die Zukunft wird äh, nicht von Parteien oder von irgendwelchen äh, Initiativen oder Gruppen gemacht, sondern von Communities. Unsere Kommunikationskultur hat sich ganz wesentlich geändert und dem muss man Rechnung tragen.
1: Bleib mal konkret bei euch. Wir haben gesagt, du, Seguri Media, ist im Boot. Die Urania war mit im Boot, ist nach wie vor natürlich mit im Boot. Und ihr habt euch auch noch die Brunnenburg mit hineingeholt.
2: Die ist der Träger. Das ist ganz wichtig, dass man eben eine gut funktionierende Basisstruktur hat, die eben steuerrechtlich und ablauftechnisch, verwaltungstechnisch das wunderbar abwickeln kann, von der Online-Einschreibung bis zur Bezahlung der Referenten und so weiter. Das ist perfekt. Und rund um diese Basiskonstruktion möchten wir, ein Netz von Schulpartnern aufbauen. Also es gibt bei uns die Schulpartner und die Kooperationspartner. Und der erste Schulpartner ist die Brunnenburg, das Landwirtschaftsmuseum Brunnenburg in Dorf Tirol mit der Familie der Rachewils, mit dem, hauptsächlich mit dem Michi, der eigentlich Umweltethiker ist und mit dem Nick, der dort oben einen Biobauernhof betreibt, aber auch mit dem Siegfried, dem Vater, mit der Mutter der Brigitte. Das sind sehr offene Leute. Und wir möchten die, alle Tätigkeiten oder die meisten Tätigkeiten, die rund ums Wachsen und Gedeihen äh, gehen und wo man auch den Anschluss für kann mit alten landwirtschaftlichen Kulturtechniken auf der Bohnenburg machen, das ist ein wunderbarer Ort, ein starker energetisch aufgeladener Ort mit einem wunderschönen Seminarraum und äh die Bonnenburg ist eben der erste Schulpartner. Wir haben schon einen Kooperationspartner jetzt auch für das nächste Jahr. Wir werden im Frühling 2019 ein Ethikseminar machen und da arbeiten wir mit dem Institut de Pace Fidei an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Brixen zusammen. Die haben sich bei uns gemeldet, als sie uns gesehen haben und ich habe das als ganz große Anerkennung gesehen und wir sind dann gleich zusammengekommen und wir wissen, der Wandel braucht auch eine neue Ethik. Also ohne neue Ethik lässt sich der Wandel nicht gestalten und auch nicht herbeiführen und wir hatten ja auch bei Querdenken Professor Lindner zu Gast, ein sehr spannender Abend. Da geht es auch um Tierethik und auch um die Ethik der Landwirtschaftsproduktion. Das war auch so ein Anknüpfungspunkt, zu sagen, das müssen wir mal in ein Seminar bringen. Ja. Und so langsam, langsam, es sind mehrere Gespräche im Laufen, aber wir haben eben nur wenige Ressourcen zur Verfügung, auch zeitlicher Art. Wir können uns nicht die ganze Woche oder das ganze Jahr um dieses Thema kümmern. Ich, man muss auch von etwas leben, also mit von der Schule des Wandels kann man das nicht. Und deshalb äh, machen wir ganz einen langsamen Aufbau und sind jetzt im Gespräch mit verschiedenen Organisationen, die selbst auch im Nachhaltigkeitsbereich tätig sind und die unter Umständen einen Vorteil davon haben könnten, wenn sie mit einem... Dienstleister, sagen wir mal, zusammenarbeiten, der die Weiterbildungstätigkeit zusammen mit ihnen organisiert. Wir geben denen auch die Sichtbarkeit, die sie brauchen und haben sollen. Aber wir sind dann in diesem Fall eben ein Kooperationspartner und können die ganze Weiterbildungsschiene übernehmen.
1: Mhm. Ihr habt jetzt aktuell drei Basisseminare erstmal im Angebot. Also das Angebot geht immer weiter. Da wird sicherlich vieles dazukommen im Laufe der nächsten Jahre. Langsam, langsam, was auch Nachhaltigkeit natürlich ist. Also es wird nichts Hauruck aus dem Boden gestampft und dann ist es vielleicht nur eine halbe Sache. Ihr schaut da schon, dass da wirklich in Ruhe gearbeitet wird. Aber diese drei Basisseminare, was sind das jetzt für welche konkret?
2: Also wir haben mit drei Basisseminaren die Schule gestartet. Einmal war das das Basisseminar Kompost mit Alexander Argetle, der ja oben in Schleiß am Engelhof eine sehr innovative, man kann sagen innovative Alte. Das Innovative kann auch das sein, dass man alte Techniken mit neuen Anforderungen kombiniert. Und der hat ganz tolle Kompostierversuche gemacht, auch im großen Stil, weil er den gesamten Kreislauf auf seinem Bauernhof selbst schließen möchte. Da gibt es dann drei theoretische Einheiten auf der Brunnenburg. Da steigt Alexander Agertl ins Thema massiv ein und erklärt verschiedene sehr, sehr fachspezifische Dinge. Also das geht sehr bis in den Bereich der Mikrobiologie, Chemie und so weiter, Physik auch hinein. Und dann gibt es eine Exkursion. In diesem Fall hat sie auf dem Engelhof stattgefunden und er hat den Teilnehmern das gezeigt. Und was ganz spannend ist, es sind da auch Freundschaften entstanden und ich denke, es jetzt steht dann die Community, ja. die ich gerne hätte und die müssen wir nicht anstoßen, die müssen wir nicht handeln oder managen, sondern da kommt dann die Energie rein, die es braucht, weil die Leute sich getroffen haben und sagen, okay, wir haben uns getroffen, wir denken in dieselbe Richtung, wir machen da jetzt auch gemeinsam weiter. Das zweite Seminar, das jetzt gerade läuft, ist das Seminar Boden mit dem Agrologen und Agraringenieur und Bio-Weinbauern Patrick Uccelli. Das ist auch ganz ein hervorragender Mann, der sich unheimlich gut auskennt mit Boden, Bodenaufbau, Mikrobiologie. Da ging es auch in drei theoretischen Einheiten eben um den Boden als solchen Und da wird am 9. Juni die Exkursion stattfinden. Ansitz-Dornach, wo der Patrick eben sein Weingut betreibt. Das dritte Seminar ist ein Basisseminar Umgang mit Kräutern, also Kräuter mit der Hildegard Kreiter, die viele auch aus dem Radio kennen. Eine sehr basierte und zugewandte und sehr positiv strahlende Frau, die sich intensivst mit Kräutern auseinandersetzt und die hat eben auch den Stoff in drei Einheiten aufgegliedert und dann gibt es auch die Exkursion zu ihr, in ihren schönen Kräutergarten in Penon. Und so kommen wir langsam äh, in die, sagen wir mal, in die Realität hinein. Es war klar, dass das jetzt nicht ein Ran wird, weil wir auch die Kommunikation nicht so leicht in den Griff kriegen mit wenig Mitteln. Wir haben ganz wenig Mittel zur Verfügung. Wir haben zwar eine Grundförderung für die Seminare, an Kommunikation äh, müsste man wesentlich mehr tun, aber das ist auch nicht unbedingt Sinn der Sache. Es soll eben wachsen. Also wenn wir uns mit Nachhaltigkeit beschäftigen, dann müssen wir eben auch wissen, dass das, was zu schnell kommt, auch zu schnell wieder weg ist. Also es muss jetzt ins Bewusstsein reinwachsen. Wir haben wesentlich mehr Ideen, als wir momentan umsetzen können. Wir wiederholen die Seminare im Herbst wieder und wir wiederholen diese drei Seminare auch nächstes Jahr im Frühling wieder. Und dann haben wir mal diese Schiene abgedeckt und dann kommen wahrscheinlich erst im Frühjahr, also heuer im Herbst werden wir es nicht mehr schaffen, neue Seminare dazu. Da geht es um innovative Baustoffe, es geht um das Ethik-Seminar. Es gibt verschiedenste Ideen bis hin zu, dass man sich selbst einen Tisch baut oder dass man sich mit Lebensmittelverarbeitung auseinandersetzt oder Schimmelsanierung mit Biomitteln, Hausdekoration mit Biofarben, also alles das, was der Nachhaltigkeit dienen kann, wird jetzt auch intensiv an uns herangetragen. Wir bremsen da immer und sagen, okay, wäre das was für den Herbst 2019, können wir das im Frühjahr 2020 andenken. Also wir möchten im nächsten Frühling vielleicht zwei Seminare dazu nehmen, also Ethik und dann das innovative Bauen mit einem sehr spannenden Baustoff und vielleicht noch den einen oder anderen kleinen Workshop wo man die Leute im Laufe des Tages, wo sie auch Fertigkeiten erwerben, wo sie sich einen Stuhl designen und dann den selbst bauen mit einem coolen Tischler, der sich bei uns gemeldet hat. Und wir möchten dann auch die Brücke schlagen zu solidarischen Landwirtschaftsprojekten. Wir schauen jetzt, dass wir ins Gespräch kommen mit den Permakulturprojekten, die wir haben. Auf der Brunnenburg könnte es sein, dass durch unseren Anstoß eine alte Idee wieder aufgegriffen wird, dort auch ein Permakulturprojekt zu machen. Nick ist schon Biobauer, wir überlegen auch so ein Seminar oder so eine Art, durch das Jahr mit Nick. Das heißt, die Teilnehmer melden sich an und haben dann fünf Termine im Laufe des Jahres, vom Rebschnitt bis in den Keller, sodass man auch mal mitkriegt, was das eigentlich auch für eine Arbeit ist, wenn man dann so ein Glas Wein genießt, was da dahinter steckt. Und solche Sachen möchten wir machen und da sind für alle Vorschläge offen und ich danke auch herzlich, dass wir hier die Möglichkeit haben, das auszubreiten, denn ich bin sicher, auf der anderen Seite, bei den Hörern sind noch, noch sehr viel mehr gute Ideen zu Hause.
1: Also wenn jetzt jemand sagt, da hätte ich aber auch einen Vorschlag, eine Idee, da habe ich was, mit dem ich mich schon lange auseinandersetzt. Melden kann man sich bei euch auf jeden Fall immer und dann einfach mal schauen, was möglicherweise passieren könnte oder sich daraus entwickelt.
2: Melden kann man sich immer, aber ich muss leider sagen, es braucht dann wahrscheinlich einen etwas längeren Atem. Wir antworten zwar immer sofort, aber wir können das sicher nicht sehr schnell und sehr kurzfristig ins Programm aufnehmen, weil wir einfach das Problem haben, dass wir zu wenig Ressourcen haben. Wir haben nicht die Möglichkeit, eine Person, sagen wir mal Vollzeit, auf das Thema anzusetzen. Wir haben auch begrenzte Mittel. Wir haben dann auch Förderperioden, die wir berücksichtigen müssen. Wir reichen das dann immer ein und deswegen, ich bitte um Geduld, aber ich bin sicher, dass diese Sachen heranreifen und dass wir in fünf Jahren ganz was Schönes bei haben werden.
1: Ein letztes Mal geht es in der heutigen Kulturzeit zurück zu Markus Lobis und der Schule des Wandels. Ich muss jetzt sagen, als ich das das erste Mal gehört habe und davon gelesen habe, dann habe ich mir gedacht, ja, für wen sind diese Seminare gedacht, wenn ich jetzt keinen eigenen Garten oder einen Grund hat, warum soll ich dann mich mit dem Kompostieren beschäftigen? Aber ich glaube, euch geht es gar nicht darum, dass ihr jetzt möglichst viele Leute ausbildet, die das können, sondern dass man sich wirklich Gedanken macht, was steckt eigentlich dahinter, was muss sich ändern, welche Überlegungen kann ich auch einfach eingehen und was kann ich selber tun, damit sich etwas ändert, weil gewisse Sachen einfach am Ende sind, definitiv, und einen Wandel brauchen, ganz, ganz dringend.
2: Also, wenn wir systemisch vorgehen, dann müssen wir sagen, dass unser ganzes Wirtschaftssystem und auch alle damit zusammenhängenden Regel- und Ausgleichssysteme in schwerer Krise sind. Das war ja der Anlass, auch Querdenken zu machen, um das Problembewusstsein zu schaffen, um zu verstehen, dass wir eigentlich am Ende eines Systems leben. Und wenn wir jetzt die politischen Verwerfungen anschauen, die sich gerade abzeichnen, wenn jetzt EU-Kommissare oder andere Politiker den Wählern nahelegen, die Märkte nicht zu vergessen, wenn sie wählen, dann merken wir, dass das System also wirklich tatsächlich am Ende ist und dass jetzt die Ministranten fast schon mit Verzweiflung versuchen, den Crash noch hinauszuschieben. Unser Wirtschafts- und Finanzsystem ist de facto tot. Also das braucht man gar kein Verschwörungstheoretiker zu sein. Das sieht man ja alle Tage. Es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Finanzblase über uns zusammenbricht. Man sieht ja, wie nervös jetzt alles sind. Und da könnte Italien da anders sein. Das könnte dann irgendwie in Frankreich eine Entwicklung sein oder in Spanien oder die Türkei könnte einiges mit runterreißen. Also wir sind am Ende. Deshalb brauchen wir einen Wandel, den wir gestalten, um nicht dann auf Verwerfungen zuzugehen, die nur zerstören. Also momentan sieht man, es gibt eine Entwicklung in Richtung Faschismus und es gibt eine Entwicklung in Richtung Ökologisierung, ökosozialer Wandel. Und ich muss mit Bedauern feststellen, dass momentan der Faschismus schneller ist. Also wir müssen uns schon auf die Hinterbeine stellen, wenn wir, ich sag mal, wir, die Leute, die glauben, dass, dass wir das Beste noch vor uns haben, wenn wir uns zusammentun und wenn wir uns auf alte Techniken besinnen und neue Technologien damit verknüpfen, dass wir die Zukunft gestalten können. Und aus diesem Grund heraus ist eben die Schule des Wandels entstanden, um vom Denken ins Handeln zu kommen. Es geht jetzt nicht darum, Massenveranstaltungen durchzuführen, aber ich denke, wenn jetzt zum Beispiel Menschen, die darüber nachdenken, ihre Landwirtschaft, umzustellen, Wenn die hören, es gibt da so eine Möglichkeit, sich zumindest einmal mit diesen Leuten zu begegnen, die da so vorausdenken und denen man noch mehr Sichtbarkeit geben müsste, dann ist das vielleicht ein Treiber mehr oder ein Impuls mehr, um zu sagen, ja, ich gehe das jetzt mal an und ich beschäftige mich wieder wirklich mit den Lebensgrundlagen und ich werde, und das muss ich auch etwas provokant sagen, ich werde wieder Bauer. Es gibt äh, die, die Bauern, ich verstehe das auch, die sind dann schwer beleidigt, wenn man denen sagt, bist du eigentlich noch ein richtiger Bauer, wenn du aufs SMS wartest, bis äh, der Beratungsring dir mitteilt, was du heute zu spritzen hast. Oder wenn der Sortenverantwortliche von der Genossenschaft vorbeischaut und dir sagt, was du nächstes Jahr in eine baust. Diese Frage ist geht ans Existenzielle. Und ich weiß und ich verstehe das auch, dass es da Sensibilitäten gibt. Aber wir müssen jetzt über die Sensibilitäten hinaus eine Perspektive entwickeln. Wir werden diesen Konflikt, den, der wird uns vielleicht noch ein paar Jahre begleiten, weil dann niemand auch gerne einräumt, dass er mal ein halbes Leben lang aufs falsche Pferd gesetzt hat. Aber wir müssen jetzt einfach da ein bisschen auf die Tube drücken, dass es schneller geht, weil wir haben als Land Südtirol optimale Voraussetzungen, hier ein Pionierland, ein Vorzeigeland zu werden und wirklich allen vorauszugehen, wenn wir uns eben aus diesen Sachzwängen, die da immer wieder so monströs sich aufbauen, befreien können.
1: Nochmal ganz konkret zur Schule des Wandels. Wenn hier jetzt Hörer da draußen gerade sind und sagen, würde ich gerne machen, ihr habt aber noch nicht verraten, wo kann ich mich denn informieren und anmelden, kann man mal zum praktischen Teil sozusagen.
2: Es gibt eine Homepage, also wir versuchen, wir benutzen natürlich die Möglichkeiten der elektronischen Kommunikation, die solche Initiativen überhaupt erst möglich machen. Also wir haben ja die Kulturrevolution elektronische Kommunikation gerade einmal angetippt, sie läuft jetzt gerade und wir haben da fantastische Möglichkeiten, die Zukunft zu organisieren, also man braucht keinen Kulturpessimismus an den Tag legen gegenüber den elektronischen Medien oder neuen Kommunikationsmöglichkeiten, man muss sie nur gut nutzen. Wenn man die neuen Technologien kennenlernt und nutzt, dann verhindert man, dass sie einen beherrschen, also wenn man sie selbst beherrscht, dann beherrschen sie einen nicht. Und wir haben eben eine kleine Homepage, wenn Sie eintippen Schule des Wandels, Meran, in ein Suchprogramm, dann finden Sie unsere Homepage, dort haben wir ein paar allgemeine Informationen. Dort haben wir auch äh, das Programm und dort haben wir auch ein Kontaktformular. Also da kann man uns schreiben, man kann sich auch in ein Newsletter eintragen und dann äh, ja. sind wir schon verbunden miteinander. Ja. Also das ist schon genial. Wir haben auch eine Facebook-Seite äh, von der Schule des Wandels und ich würde einfach alle einladen, diese virtuellen Büros, die wir haben, die sind 24 Stunden am Tag offen, zu nutzen und dann melden wir uns zurück und wir freuen uns über, über jede Idee und auch über Vernetzung. Ich weiß, es gibt sehr viele Menschen, die jetzt gerade denken, was könnte ich tun? Und äh, ich finde das genial und super und jetzt braucht es eben genau diesen Moment, wie komme ich vom Denken ins Handeln und da äh, taucht dann das Fähnchen der Schule des Wandels auf.
1: Gut, dann nutzt das ihr da draußen, die ihr gerade zuhört. Seminare tatsächlich wird erst wieder im Herbst geben, aber kann man sich einschreiben schon, wenn jetzt jemand sagt, da möchte ich auf jeden Fall mit dabei sein?
2: Das Herbstprogramm kommt bis Ende Juni. Wir sind dabei, die Erfahrungen aus den ersten Seminaren zu evaluieren, aufzuarbeiten, das eine oder andere zu optimieren, die Rückmeldungen der Teilnehmer einzuholen, um auch zu schauen, was sehr gut angekommen ist und was vielleicht noch ausbaufähig ist. Und dann kommt das kleine Herbstprogramm mit diesen drei Seminaren wieder. Ab Ende Juni kann man sich dann dort elektronisch einschreiben. Wir haben da einen Link drauf, das geht dann direkt in das System der Urania rein und man kann sich elektronisch anmelden. Für den nächsten Frühling wird das Programm ausgeweitet, aber da wird das Programm dann irgendwann mal im November oder so definiert werden.
1: Und wenn ihr Informationen haben möchtet zu den Referenten, dann gibt es nichts leichteres, als einfach im Internet ein bisschen zu stöbern. Man findet ganz viel. Es sind drei wirklich hochinteressante Menschen, die ihr da gefunden habt. Ich war ganz, ganz fasziniert. Man beißt sich wirklich fest an denen und schaut, dann finde ich noch was, was ich lesen kann und was ich über die erfahren kann. Und ich hoffe, ihr findet noch viele solche Menschen, die mit euch gemeinsam die Schule des Wandels weiter auf- und ausbauen. Ich habe ein waches Auge auf euch, Markus. Und ich werde dich sicherlich wieder einladen und hören, was alles dann wieder passiert ist bei euch.
2: Vielen herzlichen Dank und ich wünsche allen Hörern und Hörerinnen, dass wir mit Lust und Freude an den Wandel herangehen, dass wir uns nicht davor fürchten und dass wir uns kennenlernen, dass wir uns vernetzen und wirklich einfach gemeinsam Zukunft gestalten. Etwas Schöneres kann es ja eigentlich gar nicht geben.
1: Nicht nur die Schule des Wandels ist heute Thema hier in der Kulturzeit, sondern auch das Weltall. Und da schauen wir heute mal wieder gemeinsam mit dem Bildungsausschuss Lana drauf. Die sind ja in den vergangenen Monaten ganz wild unterwegs, in den wilden 1960er Jahren. Stefan Bertanioli ist heute hier bei mir und hat ganz spannende Sachen mitgebracht für das kommende Wochenende.
3: Dankeschön und schönen Grüße an alle Hörer.
1: Es geht diesmal ins Weltall, denn da hat sich... Einiges getan, auch in den 60er Jahren, gerade in den Wissenschaften, im Bereich Technik, war das ein Jahrzehntes auf.
3: Ja, wir müssen bedenken, äh, 1957 ist den, ist der Sowjetunion gelungen, den ersten Satellit in den Weltraum zu schicken. Das war der große Sputnik-Schock. Im Jahre 1961, dann der zweite große Erfolg der Sowjetunion, Gagarin, erster Mensch im Weltraum, erster Mensch, der mehrere Erdumrundungen gemacht hat. Die Amerikaner haben ja kurz danach nachgezogen, aber das war nur ein kleiner Plumpser aus der Atmosphäre raus und wieder retour. Und dann hat eben Kennedy seine berühmte Rede gehalten, innerhalb dieses Jahrzehnts einen Mensch auf dem Mond und gesund wieder retour. Und das war ein großer Aufbruch. Wir sind als Menschen, wir sind eine neugierige Rasse, wir sind eine Spezies, die will entdecken, und wir haben uns damit eben die neue Grenze geschaffen, die Grenze des Weltraums. Und unglaublich, mit der damaligen Technik ist es ihnen in einem gewaltigen Wettlauf innerhalb zehn Jahren effektiv gelungen.
1: Und ihr schaut jetzt am äh, Samstag, den 9. Juni, mit gleich drei Veranstaltungen ins All, für groß und klein.
3: Ja, es soll für alle etwas dabei sein. Wissenschaft ja, soll ja auch Spaß machen. Also wir werden die Veranstaltungen so machen, dass sie wirklich, jeden Spaß machen, ein bisschen Unterhaltung dabei ist, aber auch äh, das, das effektive Wissen dahinter. Und wir beginnen eben um 10 immer in der Bibliothek Kulturpunkt Lana, mit zwei ganz interessanten Persönlichkeiten. Einer sehr bekannt, das ist Werner von Braun. Er ist in aller Munde, er ist berühmt, er ist der Vater der Saturn V, aber nicht nur. Genaueres hört ihr dann am Samstag, ich will da nicht so viel verraten. Eine andere Persönlichkeit ist Koroljow. Koroljow ist der Cheftechniker der Sowjetunion und war Zeit seines Lebens eine geheimnisumwitterte Figur. Er wurde nie mit Namen genannt, dadurch weiß man von ihm eigentlich viel weniger. Er ist aber ein unglaubliches Genie gewesen. Er hat Unglaubliches gemacht. Es ist Unglaubliches ihm gelungen, mit wenigen Ressourcen. Und deswegen ist er eine Person, die man unbedingt auch beleuchten muss. Mhm. Und er war der Vater der sowjetischen Weltraumfahrt, raketen die heute benutzt werden, gehen auf seine Entwicklung mhm. zurück.
1: Und ihr stellt diese zwei Männer praktisch gegenüber oder führt zusammen, was nicht zusammengekommen ist im wahren Leben?
3: Ja, leider. Koroljow hat einmal gesagt, schade, ich habe äh, Werner von Braun nie kennengelernt. Wir wären sicher Freunde geworden, mhm. denn sie haben eine ganz unterschiedliche Vita gehabt. Mhm. Werner von Braun war ein Adeliger, sehr wohlhabende Familie. Koroljow kam aus einer Lehrerfamilie hat wirklich Schlimmes durchgemacht ja. während, der, während der, der, der Verfolgung in den 38er Jahren durch Stalin. Aber ihr einziger Gedanke, der sie Zeit ihres Lebens angetrieben hat, war, den Weltraum zu erobern. Und da waren sie sich wieder ganz ähnlich. Es sind sehr interessante Persönlichkeiten, die man unbedingt durchleuchten muss.
1: Mhm. Und das werden die beiden Herren durchleuchtet nämlich in der Bibliothek Lana diesen Samstag, 9. Juni, ab. 10 Uhr.
3: Ab 10 Uhr genau.
1: Dann habt ihr was ganz tolles für die jüngeren da da wird's auch ein bisschen praktisch.
3: Ja, sowieso. Physik, wenn man dieses Wort schon hört und Schule gegangen ist, dann bricht einem der kalte Angstschweiß <lacht> <Ja>. aus. <lacht> Aber ich und und auch Urmann vom Bildungsausschuss sind große Fans der Science Masters. Man kann Wissenschaft auch lustig hm. an den Mann, an die Frau und an das Kind kriegen. Und hier wollen wir einmal erklären, wie funktioniert eigentlich ein Raufschiff, was sind die, die physikalischen Voraussetzungen. Und alles wird wirklich kindgerecht aufgearbeitet, denn die Kinder werden sich, die bei uns mitmachen, werden sich eine eigene kleine Rakete basteln können, mhm. die, die wird dann auch getestet. Mehr verrate ich auch wieder nicht dazu. <lacht> ja. Wir haben aus diesem Grund allerdings eine kleine Beschränkung, wir können maximal 15 Kinder dran nehmen eben. Immer mit Begleitung bitte, also wir brauchen immer dann ein Elternteil, das mhm. ein bisschen mithilft. Und dann können Sie sich bei der Bibliothek anmelden und dann glaube ich, dann wird es sehr lustig werden. Wir hoffen auf ein schönes Wetter, weil dann können wir rausnehmen, und dann gehen. den Test machen.
1: Gibt es eine Altersbegrenzung bei den Kindern?
3: Ja, also wir würden sagen von der zweiten bis zur fünften Volksschule.
1: Okay, und da geht's los um 14.30 Uhr?
3: Da geht's los um 14.30 Uhr. Wir denken, es wird so bis 16.30 Uhr mhm. dauern.
1: Also Kinder, die unbedingt einen sicheren Platz haben möchten, seid ein bisschen früher da.
3: Die Anmeldungen sind schon freigeschalten, also können Sie nur anrufen. Ah, okay. Da haben wir die Telefonnummer, das ist die 0473 56 45 11 mhm. oder mit dem elektronischen Postkastel info at bibliothek-lana.bz.it.
1: Nicht lange nachdenken, einfach zugreifen, das kommt nicht so schnell wieder, sowas. Und äh, ja, abends geht es dann wirklich um Science Fiction.
3: Ja, jeder, der so in unserem Alter ist, ich glaube also 69er, 70er Jahrgänge und so weiter, kann sich erinnern, Raumschiff Enterprise, Star ja. Trek und das ist in den Vereinigten Staaten. Diese Serie ist 1968 das erste Mal ausgestrahlt worden und das nutzen wir eben aus, das ist der Aufhänger für uns, wir wollen das mal auch wieder von der physikalischen Seite sehen. Mhm. Wir haben dazu einen Physiker eingeladen. Es ist äh, der Dieter Seiwald, der ist Hobbyastronom bei den, äh, beim Verein Max Valier mhm. und der wird uns erklären, was funktioniert. Ja. Bei bei den Science-Fiction Filmen, was kann man umsetzen? Mhm. Was wäre eventuell möglich oder wie würde das funktionieren? Und was geht aber auch überhaupt nicht? Wo haben die Naturgesetze ihre Grenzen mhm. gesetzt und sagen nein, so geht's und so geht's nicht. Und nicht vergessen, Wissenschaft muss Spaß machen. Das sagen wir immer. <lacht> es ist ein bisschen ein Themenabend und wenn sich jemand verkleiden möchte nach wow. Thema, also wir würden uns darüber ja. sicher freuen.
1: Also liebe Trekkies und äh, Co., ihr dürft sie euch gerne in die Kostüme werfen, die bei euch im Schrank verstauben, weil ihr so selten Gelegenheit habt, sie anzuziehen. Das wäre natürlich jetzt nochmal richtig genial, wenn da alle aufmarschieren. Also ihr könnt Karneval vorverlegen sozusagen, ja. unter einem bestimmten Motto. Da geht's los am Samstag um?
3: Ja, das ist dann um 19 Uhr, immer in der Bibliothek im Lesesaal.
1: Äh, ist das eigentlich schon eure letzte Veranstaltung zu den wilden 60ern?
3: Also nein, das geht noch weiter im Herbst wird's dann geschichtlich wir gehen dann also in in die Geschichte der 68er rein mhm. in die entsprechenden äh gesellschaftspolitischen, sozialpolitischen Veränderungen. Da wird es in Zusammenarbeit mit den Schulen und mit Historikern aus Lana eine Aufarbeitung der 68er-Jahre und dann der beginnenden 70er-Jahre, hm. die dann eine direkte Folge sind. Wie war es in Südtirol? Wie war es in Lana? Hm. Die, 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 wie ist das umgesetzt worden? Und welche Impulse sind daraus entstanden?
1: Ja. Jetzt praktisch die letzte Veranstaltung vor der Sommerpause, wenn man das so nennen darf.
3: Ja, ja mir fällt momentan effektiv jetzt so auf die Schnelle nicht ein. Nein,
1: wirst jetzt auch nicht, weil ich habe jetzt gerade ganz wild in meinem Gehirn gegraben. Wir haben euer Programm ja schon ganz ausführlich vorgestellt. Aber das hier sind jetzt auf jeden Fall mal drei richtig tolle Highlights an einem Tag. Wettlauf zum Mond, Raumschiffbibliothek. wie geht's zum Mond und Science-Fiction, Realität oder Fiktion. Lasst euch das nicht entgehen. Geht hin, seid dabei und wie gesagt, die wirklich mega Fans sind, schmeißt euch in eure Kostüme. Stefan, vielen Dank, dass du Zeit hattest für mich. Danke gleichfalls, Dankeschön. Ich wünsche tolle Veranstaltungen mal wieder. Dankeschön, noch gute Arbeit. Wir kommen zum Ende der heutigen Kulturzeit auf Radio Sonnenschein und wie immer zum Schluss natürlich unser Gedicht der Woche von und mit Christoph Gufler. Passt eigentlich ganz gut zur Schule des Wandels und den Gedanken, die damit zusammenhängen, aber das hört ihr euch jetzt am besten selber an. Ich wünsche euch wie immer eine schöne Woche und sage bis zum nächsten Mal. Ein Tschüss und ein Ciao von der Barbara.
0: Das Gedicht der Woche mit Christoph Gufler Wacht auf, von Günter Eich. Wacht auf, denn eure Träume sind schlecht. Bleibt wach, wenn das Entsetzliche näher kommt. Auch zu dir kommt es, der weit entfernt wohnt von den Städten, wo Blut vergossen wird. Auch zu dir und deinem Nachmittagsschlaf, worin du ungern gestört wirst. Wenn es heute nicht kommt, kommt es morgen, aber sei gewiss. Oh, angenehmer Schlaf auf dem Kissen mit roten Blumen, einem Weihnachtsgeschenk von Anita, woran sie drei Wochen gestickt hat. Oh, angenehmer Schlaf, wenn der Braten fett war und das Gemüse zart. Man denkt im Einschlummern an die Wochenschau von gestern Abend. Osterlämmer, erwachende Natur, Eröffnung der Spielbank in Baden-Baden, Cambridge siegte gegen Oxford mit zweieinhalb Längen, das genügt, das Gehirn zu beschäftigen. Oh, diese weichen Kissen, Daunen aus erster Wahl. Auf ihm vergisst man das Ärgerliche der Welt. Jene Nachricht zum Beispiel, die wegen Abtreibung Angeklagte sagte zu ihrer Verteidigung, die Frau, Mutter von sieben Kindern, kam zu mir mit einem Säugling, für den sie keine Windeln hatte und der in Zeitungspapier gewickelt war. Nun, das sind Angelegenheiten des Gerichtes, nicht unsere. Man kann dagegen nichts tun, wenn einer etwas härter liegt als der andere. Und was kommen mag, unsere Enkel mögen es ausfechten. Ach, du schläfst schon. Wache gut auf, mein Freund. Schon läuft der Strom in den Umzäunungen und die Posten sind aufgestellt. Nein, schlaft nicht, während die Ordner der Welt geschäftigt sind. Seid misstrauisch gegen ihre Macht, die sie vorgeben, für euch erwerben zu müssen. Wacht darüber, dass eure Herzen nicht leer sind, wenn mit der Leere eurer Herzen gerechnet wird. Tut das Unnütze, singt die Lieder, die man aus eurem Mund nicht erwartet. Seid unbequem, seid Sand, nicht das Öl im Getriebe der Welt. Das war Kulturzeit. Das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr.